0: Ben jij een ondernemer en de oudste dochter? Voel jij de drang om hard te werken en vergeet je soms wat belangrijk is in het leven? Mis je plezier en voldoening in je werk en leg je de lat hoog? Dan is deze podcast speciaal voor jou, zodat jij kunt groeien als ondernemer en als persoon. In deze podcast inspireer en motiveer ik jou om in actie te komen, omdat daar jouw groei begint. En in deze podcast heb ik een inspirerende gast die jou als ondernemer kan helpen bij het vinden van nieuwe klanten en het laten groeien van jouw bedrijf. Met haar jarenlange ervaring in commerciële functies en haar niet lullen maar poetsen mentaliteit heeft ze een gat in de markt ontdekt. Acquisitie is voor bijna niemand leuk, maar maak nu kennis met de queen of sales Barbara Bischop. En leer van haar enthousiasme, creativiteit en een berg energie om jouw bedrijf naar een volgend niveau te tillen. Mis het niet en luister nu naar deze inspirerende aflevering. Yes, vandaag hebben we een superleuke gast in deze podcast voor en door de oudste dochter, namelijk Barbara. Welkom. Dankjewel. Hé, Barbara, ik ben ontzettend nieuwsgierig naar jou en de luisteraar waarschijnlijk ook. Dus als jij het met me eens bent, laten we lekker aan de slag gaan. Ja. Hé, kan je ons meenemen in het gezin van herkomst? Waar kom jij vandaan? En niet alleen topografisch, maar ook hoe zag de gezinssamenstelling eruit?
1: Ja, ik kom uit een klein dorpje in West-Friesland. Dat is niet in Friesland in tegenstelling tot veel mensen denken, maar in Noord-Holland. Uh, tot zover het uh, topografische gebeuren. Ja. Uh, ik ben dus oudste dochter van uh, een vader en een moeder, uh, die uh, ene uit Amsterdam en de andere oorsprong in uh, Groningen uh, heeft liggen. Elkaar in Amsterdam uh, ontmoet, getroffen en naar uh, Midwoud verhuisd. Uh, in 1985 uh, geboren uh, als uh, uh, eerste en uh, enige dochter. En daarop volgde een, uh, een broertje van twee jaar jonger. Een zusje van uh, vier jaar jonger en nog een zusje van acht jaar jonger dan ik. En uh, die zijn uh, uh, ja, twaalf jaar bij elkaar gebleven. En toen kwam er een scheiding, zoals uh, oh. nou, veel gezinnen ja. tegenwoordig ja. ook uh, ontdekken. Uh, dat was voor ons geen, uh, niet iets vervelends, want uh, de relatie tussen mijn ouders was niet zo fijn. Uh, waardoor uh, wij als oudste twee kinderen, mijn broertje en ik, vooral zoiets hadden van... goh ga alsjeblieft scheiden, dan zijn we van dat geruzie oh. af. Um, dus dat, toen dat gebeurde op, uh, geen grap, 1 april uh, uh, heel lang geleden. En toen waren wij ook echt uh, blij. We hebben een feestje gevierd omdat papa op zichzelf ging wonen. Ja. Uh, mijn moeder heeft me geholpen met het, uh, het opruimen van het, uh, van het huis van mijn vader en het inrichten. En uh, nou ja, vervolgens waren we één keer in de twee weken, een weekend, uh, uh, bij, uh, uh, bij mijn vader. En de rest van de tijd uh, bij, uh, bij moeders. En dan bleven eigenlijk gewoon alle kinderen uh, daar bij het oude... Uh, ...omdat dat dan veranderde voor ons qua impact zo weinig mogelijk. We bleef in ons ouderlijk huis uh, wonen... ...en uh, één keer in de twee weken waren we weekend... uh, ...dan iets verderop bij mijn uh, mijn vader. Die woonde heel strategisch tussen onze middelbare scholen in... ...zodat we ook altijd na school naar zijn huis konden. Ja, precies. Ik zeg specifiek naar zijn huis, omdat hij er zelf eigenlijk nooit was... ...omdat hij fulltime werkte. En uh, ja, dat... uh, tot op latere leeftijd, zeg
0: maar, is dat niet, uh, niet veranderd. Kijk, hey, ik vind het ook wel mooi, zeg maar, dit is eigenlijk een van de weinige verhalen dat je hoort van, hey, als kind zijnde, ik was het al mee eens. Ik, weet ja. je, ik, ik zag die relatie was niet goed, wij zeiden eigenlijk ook, ga gewoon uit elkaar. Um, ja. ja, dan heeft dat natuurlijk een hele andere impact op je als dat je daar anders in staat.
1: Het was nog steeds wel moeilijk natuurlijk, want uh, vooral mijn vader had echt het idee van... ja, mijn kinderen worden me afgenomen en ik heb het net zoveel recht om ze te zien als jij. Uh, En ik maak veel minder mee, want die vond die ontwikkeling belangrijk en ook uh, het leren. En en, uh, ja, ja, die kon ons niet helpen met huiswerk door de week. Want ja, dan waren we niet bij elkaar. Dus uh, hij heeft wel altijd de deur open gehad, uh, uh, gelukkig, en dat aangeboden. Maar ja, in de praktijk bleek dat toch een stuk minder praktisch dan... Ja, uh, ja dan, dat je, dan dat je als je bij elkaar in
0: huis woont, zeg maar. Ja, zeker, inderdaad. Hey, en kan je ons, de luisteraars, meenemen naar wie was je als klein meisje? Wat vond je leuk? Wat deed je? Um,
1: ja, ik was wel een, een stoere, stoere meid. Dus laarsjes aan, overal aan. Ik heb heel lang op klompen ook gelopen als, als klein kind. En nu doet dat ontzettend zeer aan in voeten. Ja. Maar ja, als je drie of vier bent, dan ren je net zo hard als op, op sportschoenen. Um, uh, wij deden ja, in de regio altijd wel leuke dingen uh, uh, met het gezin. En ik had een buurmeisje naast mij wonen, die was een half jaar ouder. Ja, en wij waren uh, twee handen op één buik. We waren echt uh, uh, door dik en dun en uh, door de modder rollen met z'n tweeën. En uh, kattenkwaad uithalen. Uh, Dus ja, ik heb hele plezierige herinneringen. Ik denk vooral van de foto's nog. Want als je me nu vraagt, ga eens terug naar dat moment... dan kan ik dat niet meer bewust oproepen van... oh ja, toen voelde ik me zo. Uh, Maar nog wel momenten, uh, uh, vlagen van toen... uh, dat we in de speeltuin, we woonden aan een speeltuintje... uh, met zo'n zandbak vol kattenpoep, weet je wel? Oh Ja. Um, er was een glijbaan en een schommel en een picknicktafel ja, dan was het zomers lekker weer en dan smeerde onze moeders een broodje en dan aten wij op de picknicktafel uh, met ons voeten op het bankje aten we dan uh, een broodje hagelslag en uh, nou, dat dikste lol uh, hebben we daar gehad dus uh, uh, als ik puur alleen naar mezelf kijk dan, dan is zij eigenlijk altijd bij me dat deurmeisje. en als ik naar ons als gezin kijk uh, dan zijn we vooral binnen aan het schminken en spelen en we hadden ook een een klimrek in huis. Um, uh, dat kon je op- en, op en afvouwen natuurlijk. Want het stond er niet de hele dag. Maar als het slecht weer was in de, in de herfstvakantie uh, meestal... dan haalden ze dat klimrek uh, uit de schuur, denk ik. Ja. En dan konden we daar binnen in huis konden we klimmen en glijden. En uh, nou, doeken erover en hutten bouwen. En uh, wat latere leeftijd hadden we ook uh, uh, een tafel... Um, uh, een oude ronde tafel van de peuterspeelzaal overgenomen... Uh, Volgens mij heeft mijn vader die nog met met linoleum, nee hoe heet dat, van dat zeil, ja dat zeil behangen zoals, Uh, en dan konden we daarop uh, verven, kleuren en drie van die kleine stoeltjes eromheen ook. en Uiteindelijk later vier, toen mijn mijn jongste zusje nog uh, erbij kwam. Een klein zwart-wit tv'tje hadden we in het begin, dat werd later natuurlijk een kleuren tv, eerst alleen 1, 2 en 3. Uh, ja. ja, dus dat was echt wel heel, uh, heel grappig. straat keken we altijd en tiktakken voor je dat, uh, villa, villa-achterwerk. Ja, ja precies. <laughs> ja En in, uh, op hele jonge leeftijd gingen we nog wel naar het buitenland uh, op vakantie. En uh, later, um, eigenlijk alleen, dat klinkt heel stom, maar op de camping in het dorp. Uh, en dat was gewoon een hele mooie camping waar mijn ouders uh, verknocht aan waren geraakt. En dat was ja, vijf minuten fietsen. Van uh, van huis. En daar hadden ze een seizoensplek. Maar daar was het echt gewoon vakantie. Op het moment dat je daar het terrein op reed. Of liep of fietste. Dan dan was het vakantie. En ik was wel altijd in de buurt. Dus vriendinnen en vrienden konden me altijd daar gewoon komen ophalen. En ik miste niks van het niet thuis zijn. Dus dat was eigenlijk wel heel heel fijn.
0: Ja. Ja, mooi. Leuk. Wat een leuke
1: jeugd heb ik gehad, zeg. Wat een ja, leuke
0: stel he? jij. Ja, ja. Het is altijd leuk als je daarop terugkijkt en dan had je Oh ja, wat deed ik eigenlijk als klein kind? Ja. Hey, maar na die basisschoolleeftijd kwam die middelbare school. Hoe was dat voor jou?
1: Uh, ik was wel jong toen ik naar de middelbare school ging. Want ik ben zo'n, zo'n twijfelkind die jarig is in oktober. En zo ga je nog een jaar kleuteren of ja. niet? Dus ik heb vanaf groep, uh, groep drie altijd een, uh, uh, ja, een uh, jaar tot een half jaar... ...achtergelopen qua leeftijd uh, uh, op mijn klasgenootjes. Uh, dus ik was elf uh, dat ik naar de middelbare school ging. Er uh, was wel overwogen keuze ook, die school. want Je gaat dan open dagen bezoeken en nou, deze school paste echt, uh, echt bij mij. Uh, ik deed HAVO, dat leek volgens de juf van de, van de basisschool... Uh, ...die dacht dat het er niet in zou zitten, maar dat, uh, dat zat er wel in... Ik had het niet altijd makkelijk. Maar het was ook niet dat, dat ik echt ver boven mijn niveau uh, zat of zo. Um, dus ja, hele andere vriendinnengroep weer uh, uh, gekregen. En wij fietsten met hele grote groepen. Uh, kinderen verzamelden we altijd op een bepaalde plek. En dan fietsten we naar school. Dus zeg soms wel met een, zo'n, zo'n slang van dertig uh, kinderen. Het was bijna een uur uh, fietsen in oh. dat tempo. Wat we met ja, z'n allen ja, aanhielden, nee. 15, uh, 15 kilometer. Um, Uh, En behalve als het heel erg waaide, uh, was was dat eigenlijk ook gewoon... Ja, dat deed je gewoon, weet je wel. Het was geen discussie van uh, elektrische fiets of bus of ga je me brengen. Nee, uh, half acht zit je op de fiets en uh, trappen tot je niet meer kan. Ja, precies.
0: Regen pakken
1: als het regent. Ja, ja. Dus nee, dat dat, uh, dat was een leuke leuke periode ook. Veel geleerd. Uh, uh, Ik was wel gemotiveerd om naar school te werken. Ik was denk ik geen moeilijke puber. Maar dat dat denk ik zelf. (laughs) Ik weet niet hoe hoe je mijn moeder hierover uh, gaat horen. uh, Ik haalde prima cijfers. Ik had mijn examen ook in één keer. Dat was wel een beetje tegen de verwachting. Want ik stond er toen niet zo heel erg goed voor. Ik ben nog met school naar het buitenland geweest. Dus ja, eigenlijk is dat ook een een hele fijne periode. De periode van vriendjes kwam natuurlijk dan ook... uh, Uh, op de hoek uh, kijken. En uh, ja, We zijn wel vrij opgevoed, dus we werden daar ook wel uh, vrij in gelaten. Maar wel van: ja, pas op wat je doet, en uh, uh, doe voorzichtig. En uh, ja, uh, voel goed of je, of je dit allemaal wel, uh, wel wil. Dus nou, daar aardig in, wat geëxperimenteerd. Um, ja, en na de HAVO. Ik heb trouwens nog een jaar op die school gezeten om VWO te doen. Okay. Um, maar dat was meer een overbruggingsjaar, want als je 16 bent en je gaat op jezelf wonen. Dan heb je nog geen recht op studiefinanciering. En dan is het voor een alleenstaande moeder wel uh, uh, pittig uh, om dan een hele studie te bekostigen. Uh, en de reiskosten en uh, alles wat daarbij komt kijken. Dus ik heb nog een jaartje ja, simpelweg tijd uitgezeten op het VWO. Uh, dat overigens ook niet gehaald en ook niet van plan om verder te leren. En toen naar, uh, naar Leeuwarden verhuisd, uh, uh, eind 17. En welke opleiding, verder...
0: ja, welke opleiding ben je gaan doen? Uh,
1: hotelmanagement. Of Kijk. International Hospitality Management. Uh, uh, dat is een Engelstalige opleiding. Um, en uh, ja, HBO, HBO Hotelschool. Dat is eigenlijk even
0: simpel wat ja, ja, pad geslagen. Hey, en ik weet, nu ben je ondernemer. Wat is er in dat tussenstuk gebeurd? Uh,
1: ja, heel veel. Ik heb heel veel werkervaring opgedaan. Uh, die studie hotelmanagement heeft me geholpen om veel naar het buitenland te gaan voor... Uh, um, onder andere een minor maar ook voor uh, stage uh, en tussen de uh, leerseizoenen door hoe zeg je dat, uh, tussen de, de, nou, gewoon de vakantieperiode ja. uh, heb ik gebruik gemaakt om in Frankrijk uh, nog een uh, 2,5 maand au pair te zijn uh, en ja van dat soort dingen leer je wel echt ja, ja levenservaring opdoen wat, wat ja. je niet uit een boekje haalt zeg maar um, ik vind het grappig dat ik uh, laatst iemand sprak die ik echt al nou ja, uit mijn kindertijd uh, na mijn veertiende heb ik haar niet meer gezien. Uh, we spraken elkaar via Facebook en uh, ik zeg, hoe gaat het met jou? Nou, zij vertelde dat het met haar niet zo goed ging. Uh, ook een oudste dochter overigens. Ja. Ik vertelde dat het met mij uh, ja, wel heel goed ging en dat ik sinds kort ondernemer was. En ik stuurde mijn website door, zo van, kijk, kan je kijken wat ik doe, weet je wel? En uh, ze had bekeken, zegt, oh, dit is echt iets voor jou. Terwijl ik haar dus vanaf mijn veertiende. Ja. Dat niet had gezien, terwijl zij toen al waarschijnlijk een beeld van mij had, wat ik zelf nooit had verwacht, dat, ik dit, dat dit echt bij mij paste. Dus dat nee, vond ik heel typisch. Zelf heb je een uh, hele
0: reis doorlopen om hier te komen yeah. en blijkbaar is het iets wat bij je past. Ja, ja, en ik, heb, ik
1: merk wel dat ik altijd, ik ben altijd initiatiefrijk geweest. Als we op vakantie gingen met een groep vrienden, uh, dan was ik degene die het regelde. Uh, uh, ik zorgde dat de tickets uh, klaar lagen en dat iedereen uh, zijn paspoort niet was verlopen. En uh, weet je wel, dat we er waren. Ik tijd denk dat het, en de elke ging. oudste
0: dochter die nu aan het luisteren is, alleen maar zou knikken ja. van, oh ja, ja,
1: ja, that's me. Ja, dat zou goed, uh, zou goed kunnen inderdaad. Uh, want als ik naar dat groepje vrienden kijk, ook dan waren uh, zij allemaal niet de oudste dochter. Dus het was ja. ook logisch dat ik die rol gewoon op uh, ja, ja. oppakte wellicht, ondanks dat ik dan de jongste van het groepje was. Maar um, uh, nou, dat, dat hebben we dus uh, uh, veel gedaan, uh, gereisd met, met vrienden, maar ook veel alleen. Uh, ja, en altijd veel eigenzinnig uh, geweest van nee, hey, dit voelt goed, dit ga ik doen. Oh, ja. dit uh, is dit, dit, dit is niet oké. Okay. Nou, dan weet ik dat nu ook. Heb ik daarvan geleerd en door?
0: Ja. Um, en hoe kwam het ondernemerschap op jouw pad dan? Uh, in 2010 was het, geloof ik? Is dat nu, uh...
1: Nee, dat is, dat is kort geleden. Nou, in ieder geval toen ik 25 was. Uh, toen um, was er vanuit de gemeente hier in, uh, in Horen een potje beschikbaar. Waarbij je uh, uh, met Startwijzer, een uh, organisatie die dat uh, regelde, uh, een ondernemerscursus kon volgen. En uh, dat was kosteloos. Dus ik dacht, nou, uh, ik hou van leren en ik weet nog niet wat ik met de rest van mijn leven wil. Ik zat toen in de wagenparkbeheerder, was ik bij een uh, groot bedrijf hier in de regio. Uh, ik vind dat leuk wat ik doe en misschien kan, er wel, nou, kan ik in de toekomst wel meer mee. Dus toen heb ik fictief eigenlijk een bedrijf opgezet met echt een businessplan en een financieel plan en een marketingplan. En nou, daar allemaal van geleerd, maar wel wist ik, ja, ik ben 25, ik ga nu niet... Als consultant de boer op. Want ik zou mezelf nooit serieus nemen als broekie die net komt kijken. uh, Met te weinig levens en en, en werkervaring. Dus dat dat plan is gewoon in de kast gegaan. Op op een digitale schijf verdwenen. En eigenlijk nooit meer uitgekomen. Maar het idee was wel leuk. En ik vond het ook heel interessant om al die facetten te belichten te hebben. Dus na die uh, autojob heb ik via... ik werk bij de, de Lease was ik commercieel binnendienstmedewerker eigenlijk. Ja. Nog vijf en een half jaar bij, uh, show, voor Peugeot gewerkt. Daar ben ik uh, echt de verkoop in gerold. Was ik accountmanager voor uh, bedrijfsauto's en dus vooral de busjes. Um, en daar heb ik echt wel het salesvak uh, geleerd. En dat vond ik gewoon leuk. En ik, ik hield ervan om nieuwe mensen te leren kennen. Dat is eigenlijk mijn hobby. En daar is eigenlijk wel de, de, het idee vandaan gekomen, van nou, ik ben wel uh, uh, goed in wat ik doe. Uh, mm-hmm. Tenminste, dat, dat gaan mensen je vertellen. Op een gegeven moment denk je, nou, ja. het zal wel zo zijn, weet je wel. Dat ja. Zie je niet zelf dat je daar goed in bent. Uh, en dan hoor je dat, van joh, zou je niet voor ons willen werken? Ik denk je, ja, ja, nee, ik heb al een baan. En op een gegeven moment was ik niet zo lekker meer, zat ik niet zo lekker meer in die baan. Dan dacht ik, ja, zou ik niet voor iemand anders willen werken? Ik zou eigenlijk voor een heleboel bedrijven wel, wel wat willen betekenen. Ja. Maar ja, in Nederland is het zo, je kan eigenlijk één baan en dan is het klaar. Uh, dus, uh, tenzij je ondernemer wordt. Nou, en toen dacht ik, ah, wacht even. Als ik nou me voor verschillende bedrijven wil inzetten, hoe kan ik daar nou een business yeah. m- ja, model van bouwen, waardoor ik en mijn hobby kan blijven uitvoeren, nieuwe mensen leren kennen. Yeah. Uh, bedrijven met die nieuwe mensen, zeker hun nieuwe klanten in contact brengen. Uh, en, um, ja, en daar evengoed mijn hypotheek kan- van kunnen betalen, zonder dat ik me zorgen hoef te maken, oh, gaat het volgende maand wel lukken? Ja. Yeah. Dus dat heb ik uitgedacht um, en tegen een aantal mensen aangehouden. En die zei meteen van, nou ja, hier is een dag, uh, een dag in de week mag je wel voor ons werken. <laughs> dus dat ging heel erg snel. Dus dat is, uh, ja, dat is eigenlijk heel goed, uh, goed uitgepakt. En ik, had in mijn, uh, de, ik heb nog een klein tussenstapje vergeten. Uh, na Peugeot uh, heb ik nog een jaar bij een bedrijf gewerkt... wat de coronacrisis helaas niet uh, heeft overleefd, om het zo maar te zeggen... Dat was in de ICT-hoek. Uh, Die deden uh, data visualiseren in hele mooie dashboards. Nou, als je dat zo zegt, dan denk je, oh, nou, dat kan ik me wel wat voorstellen. Maar als je dit moet verkopen, dan denken mensen, oeh, spannend, U, eng, U, data. Ja, nee, dan moet je aan mijn gegevens gaan zitten en zo. En dat AVG, nee, dat, dat durven we allemaal niet. Dus het was best wel moeilijk om daar uh, um, uh, de boel te verkopen. Het was wel makkelijk om met mensen in contact te brengen ja. en... Uh, daar heb ik eigenlijk de nuance ook in gebracht. Een accountmanager die wordt afgerekend op zijn verkoopresultaten. En uh, uh, ik, queen of sales, word afgerekend op het uh, afsprakenresultaat. Dus ik kan iemand aan tafel zetten bij een klant die die heel graag wil. Uh, en daar, daar houdt mijn verantwoordelijkheid eigenlijk ja. op. Uh, mocht het nou heel vaak stuk lopen, dan kan ik altijd nog zeggen: van nou, ik ga een keer mee naar zo'n gesprek en ik kijk hoe je dat kwalitatieve ja. beter kan inrichten. Uh, uh, maar dat afspraken realiseren, dat kost heel veel tijd. En daar hebben we ondernemers die vakidioot zijn, dus die heel goed zijn in yeah. hun coaching of in hun uh, 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 elektriciteitsmeterkasten uh, uh, reviseren. Repre- yeah. Ja, die, die hebben daar helemaal geen tijd voor om na te denken over, hoe kom ik aan de volgende klant? Uh, dus dat willen ze graag kwijt.
0: En uh, nou, dat, 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 dat pak ik dan op. Ja, mooi. En dat is inderdaad, ik denk dat het herkenbaar is voor elke ondernemer. Je wil zo graag met je vak bezig zijn. inderdaad. En terwijl, ja goed, ik hoef het jou niet uit te leggen. Nieuwe, nieuwe klanten het wordt gelegen, weer te hebben, het he? is Eigenlijk je... prio nummer één. Alleen ja. en je zit vaak zo in dat bedrijf. He? Ja. Ja, nieuwe
1: klanten werven of bestaande klanten uh, zo goed behandelen dat ze willen behouden en dat ze uh, uh, andere klanten gaan voorstellen van ik ben zo tevreden over Pietje, Uh, je moet ook met hem zaken doen. Nou, die twee stromingen daar richt ik me heel erg graag op, want er zijn echt nog wel slagen te maken. En heel veel bedrijven geven wel veel geld uit aan het werven van nieuwe klanten. Door je ja. uh, online media, uh, uh, advertenties en uh, mensen zoals ik uh, inhuren of in dienst nemen. Uh, maar die vergeten dan uh, uh, voldoende aandacht te geven aan hun bestaande klanten. Ja. Uh, en dan lopen ze eigenlijk de achterdeur weer uit. En dat is ook zonde van je, van je effort. Want... Heel
0: erg zonde, ja. Nee, ben ik helemaal met je eens. Maar jij werkt dus voornamelijk voor bedrijven.
1: Ja. Alleen, maar, ja. Alleen maar, voor bedrijven die eigenlijk ook negen van de tien keer weer aan bedrijven uh, aan ja. andere bedrijven leveren, dus echt in die B2B uh, sector. Ja, precies. Uh, en dat heeft ermee te maken dat acquisitie plegen op particulieren, uh, consumenten, dat is verboden. Ik mag ja. jou als particulier niet meer na het eten of rond etenstijd nee. bellen om een energiecontract aan te smeren. Uh, ja. Ik mag jou als bestaande klant wel bellen. Uh, met, goh uh, Monique, hoe tevreden ben je eigenlijk over onze uh, ja. uh, uh, nieuwe sokkenlijn? Want vorige week heb je er een gekocht. En uh, je hebt uh, in de, toen je de kassa bon kreeg aangevinkt dat je deze sokken zo leuk vond. En uh, zou je misschien nog meer mensen kennen die deze sokken lekker vinden ja. zitten? En ja. dan, dan denk jij, huh, zo'n telefoontje heb ik nog nooit gehad. Dus dat is bijzonder. En het moment
0: dat het bijzonder wordt, dat jij je bijzonder voelt als klant. Ja. Dan heb ik mijn werk goed gedaan, zeg maar. Ja, precies. Ja, mooi. Mooi ook hoe je het uitlegt. Hé, hey, nu gaan we heel even kijken, hè. Um, met een scheef oog naar dat oudste dochter zijn. Die hebben een aantal typische eigenschappen. En ik ben eigenlijk benieuwd of jij ze herkent als, als mens als, binnen je onderneming. Um, dus laten we er even lekker in duiken. Het grote verantwoordelijkheidsgevoel. Of ik dat herken of niet? Ja, ja. Uh, ja.
1: ja, ik vind het wel moeilijk om te peilen van of ik dat dan meer heb dan een, een, uh, een collega of, een, hè, uh, of iemand anders. Uh, want ik denk dat het zich best wel op andere manieren uit. En dat je ja. van jezelf best wel kan vinden van ja, ik heb dat heel erg. Um, ja. Kijk, ik kan wel s'nachts wakker liggen van uh, dingen waarvan een ander zegt, daar maak je toch niet druk om. Um, ik heb een keer een, 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 een ja, mentor, wou ik bijna zeggen, maar een leidinggevende gehad. Die deed na de vakantie. Jongens, ik kom zo bij jullie over Timo. teamoverleg. Ik moet heel even mijn mail bijwerken. had hij 300 e-mails in zijn mailbox. Dan deed hij Control Alt. Die liep. Zo, ik ben bij. Als het belangrijk is, dan mailen ze wel weer terug. En nou, dat zou ik nooit kunnen, weet je wel. Nee, nee precies. Nee, het <laughs> is nee, helemaal ben... niet verkeerd om dat een keer nee. te doen.
0: Nee, ik ben het met je eens inderdaad. Weet je, het is voor iedereen uh, verschillend. Maar wat je gewoon veel hoort, zijn tot de oudste dochters zeggen, oh ja, weet je, dat herken ik wel, dat grote verantwoordelijkheidsgevoel. En het gaat met name inderdaad van, hé, hey, hoe ervaar je dat zelf? En uh, wat ik ook eigenlijk altijd wel benoem, zeg maar, hè? weet je, er zitten twee kanten aan, hè. Um, een groot verantwoordelijkheidsgevoel, volgens mij zit de wereld daarop te wachten, en kan heel erg in je voordeel werken. Ja, als er te voor staat, ja. dan is die, weet je, dan wordt hij zwaar. Nee, ik, 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 ik profiteer ervan, want ik bijt me in dingen vast. En ik wil ja. dan ook
1: echt uh, dat ik er alles aan gedaan heb binnen mijn kunnen. En het liefst nog een stapje meer ja. om dat dan uh, uh, te behalen. Uh, maar uh, het is vervelend als je inderdaad als je dingen, uh, van dingen wakker ligt. Oh, ik ben vergeten een tankpas aan te vragen. Ja, ik heb het wel beloofd aan de klant. Shit, uh, <laughs> dat je daarvan wakker ligt, s nachts, dat is dan weer net weer niet eventjes de bedoeling.
0: Nee, precies, dus, dat is die te. Um... Die,
1: die struggle is wel, uh, ik vind hem wel leerzaam eigenlijk.
0: <laughs> hey, want herken je hem wel, dat je wakker ligt van dingen waarvan je denkt, oh, hier moet ik helemaal niet wakker van liggen.
1: Ja, ja meestal, ik, ik kom wel makkelijk in slaap, maar dan ben ik wakker en dan ga ik uh, 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 yeah, uh, brainstormen zeg maar, met mezelf. Dan denk ik, nee, uh, ja. niet
0: nu, waarom moet het om drie uur nachts? <laughs> ja, timing. Ja. Ja, ja, dat... Maar ik kan
1: er wel beter mee omgaan, hoor. De laatste tijd uh, heb ik
0: het idee. Ben ik even nieuwsgierig. Wat maakt dat je daar beter mee om kan gaan? Wat heb je geleerd of wat doe je wat anders is? Uh,
1: ik maak het uh, bespreekbaar. Uh, en voorheen uh, dan ging ik meer in de klaagmodus, of van uh, ja, uh, die heeft dat niet gedaan. Dan ging ik wat meer, uh, hoe zeg je dat, ja. Blemen, uh, andere mensen de schuld geven. Uh, ja, maar het komt doordat. En nu denk ik, ja, wat kan ik er zelf aan doen? Om? Ja, oh mooi. Uh, uh, kan ik er op dit moment iets aan doen? Nee. Nou ja, misschien moet ik het even van me afschrijven. Dan schrijf ik het op, na, op een notitieboekje naast mijn bed. Uh, of ik stuur mezelf een mailtje van uh, nou, morgen hierover uh, druk maken nu niet.
0: <laughs> ja, ja, ik hoor eigenlijk uit je uh, hoofd op papier.
1: Ja, en uh, ik maak lijstjes van dingen waar ik me druk om. Uh, uh, wil maken. En dat bewaar ik dan tot een salesoverleg met een klant. Of het gaat meestal over werk, namelijk. Uh, en als het privé is, uh, dan bespreek ik het thuis. En als ik dan aan het eind van de week naar dat lijstje kijk, dan kan je vaak ook alweer drie, vier dingen wegstrepen. Dat je denkt: Oh, dat is, heeft zichzelf al opgelost. Ja. Dus door dat uh, ja, simpelweg te inventariseren en te tellen. en te weten van: hé, hey, sommige dingen verdwijnen vanzelf, te ervaren. Uh, maakt het het draagbaarder en gemakkelijker om te denken: Joh, uh, ik ga hier morgen verder over druk maken. En tegen de tijd dat het morgen is, weet je het misschien niet eens
0: meer. Nee, juist, door het parkeren appt iets ja. ook gewoon soms weg, inderdaad. Ja. Terwijl als je dat niet doet op dat moment, dan ratelt dat hoofd maar door. Want ja. Dat en is,
1: misschien... het is zo... Oh, sorry. Het gaat om, ook om uh, beslissingen durven nemen. En dat, kijk, als startend ondernemer uh, wil je... Ik ben nu uh, in mijn derde jaar, dus nog best wel april. Uh, uh, het gaat hartstikke goed, zowel financieel als uh, uh, met de leuke opdrachten die uh, Doordat ik veel acquisitie doe voor anderen... hoef ik dat voor mezelf nauwelijks te doen. Want mensen... Ik spreek heel veel mensen en die denken dan... hé, dit is leuk, dat willen wij ook wel een keer, weet je wel. Dus dat komt me redelijk makkelijk aanwaaien. Maar soms... uh, Dan is een opdracht... pakt die anders uit dan dat je denkt. En om dan uh, gewoon te concluderen... hé, shit, dit is niet een leuke opdracht. Uh, Het voelt toch... Het kost me meer energie dan dat het oplevert. Ik moet hiermee stoppen. En dan ook daadwerkelijk die knoop door te hakken... Dat is nog wel eventjes uh, lastig geweest, maar ik herken dat gevoel sneller: Van Oh, ik zit weer in de energieslurper. Uh, ja. Dit moet ik bespreekbaar maken. En als er niks verandert, dan moet het ophouden. En dat, dat is heel. Uh, nou, daar ben ik echt wel in gegroeid afgelopen jaar.
0: Ja, mooi. Mooi dat je dat. Want dat is ook helpend. Hè? Als je ja. je bewust daarvan bent en dan weet, oké, okay, weet je, maar nu weet ik, nu moet ik actie ondernemen. Wat het dan ook is, zeg maar. Hè? Ja, heel ja. mooi. Hé, hey, jij vertelde van hey Weet je, mijn bedrijf, dat gaat goed. Ik maak ervan, je hebt een succesvol bedrijf. Kijk ik je even aan, inderdaad, of je het daarmee eens bent. En dan ben ik eigenlijk nieuwsgierig, wat betekent succes voor jou?
1: Ja, dat wist ik al, dat die vraag ging
0: komen.
1: (laughs) Uh, Succes is in de goede energie zitten. En eigenlijk precies wat ik net zeg, dat je meer energie van je werk of je sport of je hobby maakt niet uit waar je succesvol in bent, hè. dat kan ook op privévlak zijn, um, dat je er meer energie van krijgt dan dat het je kost. En uh, in zakelijk aspect is dat je natuurlijk, nou, in mijn geval meet ik dat altijd aan, de hypotheek kunnen betalen en uh, uh, een aantal per jaar op vakantie kunnen gaan. Uh, dat is voor mij de basis. En dan bedoel ik wel de hypotheek zelf kunnen betalen en niet uh, uh, het deel van mijn man uh, daarin rekenen, mocht hij wegvallen. Dan wil ik het volledig zelf kunnen dragen. Ja. En dat vind ik, die financiële zekerheid, dat vind ik de basis van, uh, uh, ja, uh, daarna uh, het mag alles plezierig zijn. Ja. Uh, maar dat moet, dat moet in ieder geval
0: uh, buiten kijf staan. Ik wil me daar geen, niet druk over maken. Ja, ja mooi. Als jij kijkt hè, naar jouw reis, naar waar je nu staat, hè, wat heeft jou daarin geholpen? Wat is voor jou helpend geweest?
1: Um, nou, een stukje persoonlijke uh, ontwikkeling, uh, daar besteed ik wel uh, veel tijd aan. Ik zit veel in de auto voor mijn werk, omdat ik veel naar uh, relaties toe ga en ook weer naar uh, potentiële klanten van relaties. Um, ik doe veel ja, campagnes, noem ik ze, maar gewoon uh, bij bedrijven binnenstappen, mezelf voorstellen, uh, de klant pitchen. Uh, dus je bent constant eigenlijk aan het, uh, uh, ja, jezelf aan het, aan het, aan het, aan het testen. Heel veel gesprekken voeren, dus die gesprekken aan zich zijn heel erg leerzaam. Uh, Feedback vragen op hoe doe ik het eigenlijk, zo'n gesprek. Wat had jij, wat vond je prettig, uh, wat kan ik beter doen? Uh, Dat vraag ik ook aan mijn samenwerkingspartner. Dus nou ja, we hebben zo en zo uh, deze samenwerking opgetuigd. Maar uh, uh, ja, wat vind je er eigenlijk van? Hoe kan het beter? En die evaluatiemomenten, die zitten ook standaard in het salesoverleg meegen. Uh, uh, gepland, wat we ja. of twee wekelijks of maandelijks, nee, één keer in de twee weken of maandelijks hebben. Um, en dat wordt ook wel eens aan de kant geschoven van, nou, het is nu te druk. Uh, we hebben de belangrijkste zaken besproken operationeel en uh, voor de rest gaat alles goed. Oké, okay, top en door, weet je wel. ja Maar, uh, en daarnaast luister ik in die auto dus heel vaak uh, podcasts van uh, BNR, uh, Nieuwsradio, uh, de Ben podcast, de uh, de klantenpodcast die is voor mij heel erg belangrijk, omdat het gaat over het, uh, v- het overtreffen van de verwachtingen van, uh, van de klant. Ja, ja mag um, Dus dat, dat is eigenlijk de, de leidraad uh, van vier jaar hospitality-studie. Ja. Uh, die zit in die kernzin: de verwachting van de klant kunnen overtreffen. Ja. Dat, is de, dat is het doel. En uh, dat luister ik nog mee? Oh ja, omdenken. Omdenken podcast, dat is ook, uh, ja. ik weet niet of ik reclame mag ja. maken, maar uh, dat kan ook mij mijn drie reclame. <laughs> uh, en ik heb uh, het afgelopen jaar een abonnement genomen op, uh, uh, of een jaarkaart het, op Denkproducties. En die geven uh, een aantal seminars per, uh, uh, per jaar, ik geloof vijf of zeven. Uh, waarbij onder andere uh, Robert Gialdini, uh, de schrijver van het boek Invloed... Uh, Die ik helemaal stuk heb gelezen. Uh, Allemaal onderzoeken en uh, psychische foefjes en snufjes. En uh, hoe het menselijk brein eigenlijk werkt in een stukje overtuigen. Uh, Dus dat is ook weer belangrijk in uh, in mijn werk. En ik vind het gewoon super interessant hoe dat dat brein uh, werkt. En door al die stukjes constant uh, te luisteren en te testen. En werktips van de week vergeleken met hele uh, jarenlange studies. uh, Eigenlijk direct... uh, ja, het gaat grotendeels denk ik wel om bewust... maar mee te nemen en toe te passen in je werk. Ja, dan merk je... hé, hey, dit werkt. Oh, wat
0: goed, weet je wel. Daar gaan ja, ik vind ook het, weer heel erg van. Ja, ik vind het mooi dat je dat zegt. Want daar zit de kracht volgens mij. Hè? Want je kunt volgens mij tot Sint-Jutemus podcast luisteren... of wat dan ook. Maar als je het niet implementeert... Ja. Ja, dan ben je alleen maar kennis aan het vergaren ja. Dus ik vind het mooi dat je zegt van... hé, hey, ik luister dat in die auto... en eigenlijk bij wijze van de klant waar je dan naar uitkomt... kan je het eigenlijk al meteen uitproberen... Hè?
1: Ja, dit is wel het moeilijkste stukje. Want je luistert iets je denkt... Oh, goh, is dat zo? Soms is die kennis zelfs nieuw. En uh, je moet het eigenlijk eerst testen... uh, voordat je weet... Hé, dit werkt of niet. En uh, dus dat in de praktijk brengen van... Ja, net uh, tot je genomen kennis. Dat dat vraagt eigenlijk wel een soort van... uh, Ja, bijna coaching skills. Dat iemand tegen je zegt... Nou, probeer dit eens. En dat je daarna ook samen evalueert... Van wat is er nou uitgekomen? Ja, en dat... Uh, ik weet niet of dat toevallig ook relevant is voor je podcast... maar dat is denk ik wat heel veel zelfstandige ondernemers missen. Want je probeert iets en dan wil je eigenlijk je bevindingen delen... maar je hebt geen collega's om dat mee te delen. Dus dat ja. stukje sparren, dat krijg ik in ieder geval heel vaak terug... van andere uh, ja, meiden, maar ook uh, mannen om me heen... Uh, die zelfstandig uh, ondernemers zijn geworden. van ja Dat, dat, dat stukje mis ik eigenlijk. Uh, ik denk dat ik het goed doe. Ik doe het in ieder geval op mijn allerbest.
0: Maar uh, ja, is dat ook wel zo... Ja, precies. Het kan soms eenzaam voelen. Maar ook inderdaad, um, uh, wat ik jou ook hoor zeggen, is eigenlijk moet je gewoon ja, evalueren, vragen. Hey, hoe doe ik het? Waar kan het beter? Uh, ja. Alleen, ja, juist. Daar ja, ben ik helemaal met je eens. Ik implementeer dat ook in mijn trajecten. Ik denk ja, Alleen daar kan ik van groeien en leren. Ja, ja. helemaal met jou eens. Hey, als succesvolle ondernemer... Waar zitten
1: jouw uitdagingen? Uh, Tijd is altijd een uitdaging. (laughs) Uh, Maar de beste uitdaging... of tenminste dat dat komt door door mijn iets wat chaotische aard. Uh, Dat is weer de de keerzijde van het enthousiasme... wat ik uh, van oorsprong uh, uh, me me meebreng. Gelukkig heb ik veel energie... en kan ik redelijk lang lang vertoeven op uh, op die energie. Maar zou het wel fijn zijn? Gisteren was het geloof ik... uh, een uh, uh, niet-multitask-dag. Of doe, doe geen multitasken. Uh, uh, dus toen kwam het ook weer aan bod. denk, oh ja, ja dat is eigenlijk het enige wat ik de hele dag doe. Want ik heb zoveel verschillende petten op. Voor diverse ja. klanten. Uh, mijn telefoon gaat. En dan kijk ik, oh jee, ik weet niet wie het is. Dan neem ik op met Barbara. En vervolgens uh, dan weet, hoor ik aan de stem. Of, en, en de naam van degene die belt. Voor welk bedrijf het is. En dan is het, ja, Barbara van. En dan... Plaats ik me in de rol van een van mijn klanten. Ja. Ik gebruik hetzelfde telefoonnummer voor zeven, acht verschillende partijen tegelijkertijd. En ik, ja, ze, ik weet nooit van tevoren wanneer ze gaan terugbellen. Ja, was... Dus dat is wel eventjes uh, uh, die, 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 die schakeling. Uh, daardoor ben ik eigenlijk al, altijd aan het multitasken. Ik heb zeven mailboxen open, uh, uh, vier verschillende LinkedIn-accounts. Uh, 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 nou ja, andere social media uh, zaken wat weer bijdraagt aan het stukje sales ja, dat wil ik dan daar ook graag op delen uh, ja, nou, nu is het ook alweer uh, 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 de, de helft van de dag is voorbij um, maar ik heb nog het gevoel dat er een halve week werk uh, op mijn schouders ligt die, uh, die nog gedaan kunnen worden dus dat tijd en, en uh, efficiënt daarmee omgaan uh, dat is nog wel een uitdaging en ik heb me vorige week voor het eerst afgevraagd of het niet uh, zo is dat ik misschien iets te veel van mezelf vraag. Ja. <laughs> ik weet niet of dat herkenbaar is, ook voor andere oudste dochters. Zeker wel. Dat die het voorbeeld of zo willen zijn, waardoor je denkt, ja. oh nee, nou, maar dit pak ik er ook wel even bij. En,
0: uh... Ja, en je best willen doen en uh, ja. Ja, ook zorgzaam voor de ander en soms dus ook je klant. Uh, ja. Dus uh, ja, heel herkenbaar. En mag ik vragen, want je vertelt eigenlijk hoe hoe ook een dag gaat bij jou. Je je staat eigenlijk continu aan als je aan het werk bent. Wat doe jij om uit dat hoofd te komen? (laughs) Die vraag werd me vorige week
1: ook uh, gesteld. In maart begint er een nieuwe dame uh, bij ons en die zegt... ik heb vast wat ideetjes voor uh, wat we op social media dan uh, kunnen gaan plaatsen over ons bedrijf... uh, ja, zegt ze, uh, wat doe je eigenlijk om te ontspannen? En ik wist op alle vragen antwoord, werkgerelateerd, behalve op die. Ja. Uh, maar het was wel weer een goede uh, trigger, want doordat ze mij die vraag stelde, ben ik erover na gaan denken ben ik diezelfde avond nog naar de sauna gegaan om te relaxen. Ja. Dus, daar heb je je antwoord.
0: Ja, precies. <laughs> ja, mooi. Die is al in de week gelijk door iemand anders. Ja.
1: Ja, en ik lees dus ook wel uh, graag, maar dat zijn uh, geen romannetjes of zo. Dat zijn wel meestal weer managementboeken. Dus ja. Ja, ik vraag me dan af, is dat totale ontspanning of is dat stiekem een beetje studeren? Ja,
0: maar ik, ja vind daar, ik vind het inderdaad, dat is ook vlak. Dat, die vraag stel je misschien aan de verkeerde, want ik vind het ook ja. weer reet interessant om dat soort boeken te lezen. Dus ik kan daar ook, ja, ik vind dat ook wel weer ontspanning, zeg maar. Weet je, ja. heerlijk op de bank met een kop thee en dan inderdaad. Ja. Ja, je moet ook niet onderprikkeld raken. Nee, precies, precies. Dus, nou, ja,
1: in ons vorige gesprekje had jij het even kort over uh, hypnose. Yeah. Uh, dat heb ik kort geleden voor het eerst uh, geprobeerd te ondergaan in een proefsessie. Uh, ik ben dus wel iemand die uh, ge- in het verleden ook wel geprobeerd heeft om te mediteren, maar ik raak te snel afgeleid. Dus een begeleide meditatie, Zo, dat is een beetje mijn vertaling van hè, een, een hypnose uh, ervaring. Uh, dat is voor mij wel echt een, een fijne manier om uh, te relaxen. Dus ik wil daar nog, dat wil, daar ga ik nog verder onderzoeken van hoe dat, uh, uh, ja, hoe dat werkt. Want uh, is net als in de sportschool, je kan mij loslaten en dan zeggen, nou ga maar wat doen. Nou, dan komt er niks van. Maar als er iemand uh, bij me staat en uh, de personal trainer geeft aan, nu dit en nu dat en ga door en en dit. En echt een beetje met de zweep erop en die schop onder je kont. Dan uh, ga ik ook helemaal tot het gaatje. En dat geldt met ontspannen ook. Het is bijna iemand die je moet nu ontspannen,
0: en nu je ogen dicht doen, en diep ademhalen. Ja, goed. En weet je, als ik iets doe, dan ga ik helemaal tot het gaatje. Dat is ook precies waarom ik het zo tof vind om met oudste dochters te werken. Want als ze eenmaal ja hebben gezegd, dan gaan ze ook all in. Ja, ja, typisch. Barbara, wij zijn ongeveer al een half uur aan het kletsen. En ik wil eigenlijk altijd mijn podcast ongeveer een half uur uh, houden. Is er iets waarvan je zegt, nou, daar hebben we nog niet over gehad... En dat dat zou nog een meerwaarde hebben. Dat wil ik nog graag toevoegen. Ja, Ja, dat is eigenlijk
1: een vraag. Of misschien is dat ook een leuk onderwerp. En dan dan ga ik zeker je podcast volgen. Want uh, uh, ik kende hem dus nog niet voordat wij elkaar leerden kennen. Uh, Ik heb een aantal vriendinnen. Die zijn allemaal oudste dochter. Uh, We hebben eigenlijk ook allemaal drie zoons als als kinderen. En uh, uh, we hebben allemaal best wel gedoe met ons moeder. Qua verwachtingspatroon. Ja. Uh, dat we het idee hebben dat we niet aan, ons, uh, uh, ja, aan, aan het ideale dochterbeeld uh, voldoen. Uh, herken jij dat? En zo ja. Uh, uh, ja, wat is de oplossing zou ik bijna zeggen. Maar... <laughs> uh, is dat ook typisch iets voor oudste dochters? Of hebben alle kinderen van hun ouders dat?
0: Ja, misschien hebben we daar ook wel meer dan, maar ik herken het wel heel vanuit de oudste dochter. Laat ik inderdaad voor degene, de luisteraar die net in tune ik ben uh, geen systemisch coach, ondanks dat ik me richt op oudste dochters. Um, dus dat stuk, daar ga ik niet zoveel over hebben. Wat je wel ziet bij oudste dochters is dat ze eigenlijk, weet je, op het moment dat jij geboren wordt, word je eigenlijk al vrij snel zelfstandig. Want vaak na jou, en volgens mij zei je. Had jij niet drie broertjes? Ja, Ja, drie nog onder jou, weet je. Dus, weet je, het was een groot huishouden. Uh, Het was superhandig als jij zelfstandig was en uh, tot jij de dingetjes deed. Kreeg je een voor over je bol, dus je ging dat nog wat meer doen, zeg maar. Dus uh, op die manier ben je wel heel erg opgegroeid. En nou ben ik heel even kwijt wat jouw vraag precies was.
1: Nou, of, of, de, of het een typisch oudste dochterprobleem is, omdat ik dat bij mijn vriendengroep uh, toevallig merk. Dat we allemaal wat last hebben met uh, uh, het ideaal, tenminste voldoen aan het uh, zo gevraagde ideaalbeeld van onze eigen moeder.
0: Ja, en dan zie je dus ook, dus jij wordt heel zelfstandig uh, als oudste dochter, uh, maar bent ook heel loyaal. Dus je wil eigenlijk heel graag voldoen aan dat, uh, aan dat beeld. Ja. Hè? ja. Maar dan kom je soms ook in conflict met wat je graag zelf zou willen. Ik weet niet of dat ja. een beetje antwoord geeft op je vraag. Ja, ja. En weet je, ik kan wel nog... Want ik heb, nu word ik natuurlijk getriggerd en wil ik er helemaal in duiken. En ik zit je net te vertellen, we gaan hem lekker af. We gaan het afronden, hè? ja. Maar misschien is het wel een mooie vraag inderdaad voor mij om op te schrijven. Om er gewoon een solo aflevering van te maken ja. en daarop misschien in te Misschien met een gaan. systemisch
1: coach of zo. Inderdaad dus, dat uh, als het speelt ja. bij meerdere oudste dochters. Dat dat een soort van antwoord op de vraag is. Of ja. verklaring van ja. waarom, waarom hebben we dat gevoel weet je wel. Waarom voldoen ja. we uh, uh, niet of waarom is het nooit
0: goed genoeg. Dat, dat, uh, dat gevoel ja. een beetje. Ja, ga, weet je, ik, nee, ik ga erop terugkomen in een... Gewoon in een hele aflevering. Want ik kan hier niet. Ja, anders dan ga ik te kort door de bocht zeggen. Maar. Ja, snap ik. Ja. Dus ik ga hem meenemen ne- ne- voor een aparte aflevering. Heel kort jouw oplossing, inderdaad. Dan kom je wel weer uit op of het systemisch stuk. Of inderdaad. Nou ja, ik vertelde jou vooraf al. Ik werk met C- Creatrix. Dat is ja. ook een methode waarin je teruggaat in de bloedlijn. Om te kijken waar is dat issue ontstaan, zeg maar. Hm. En het daar oplost. En als je daar oplost. Ja, dan zal jij in je huidige leven dat ook oplossen en er anders tegenaan gaan kijken. Maar die neem ik ook mee in die podcast. Ja, leuk. Dus ik kom er uitgebreid op terug. Nou, Barbara, superleuk om uh, met jou dit gesprek aan te gaan. Als mensen nou denken, hé, ik wil, dit is nog maar een half uur, ik wil meer van Barbara weten. Waar ben jij actief?
1: Oh, nou, dat is wel uh, bijna overal, denk ik. Ik heb zelfs een TikTok-account, maar daar ben ik niet uh, heel trots op. (laughs) Ik ben actief op Instagram. En dan uh, at queenofsales.nl Ik zet Uh, het
0: onder de show notes, dus...
1: Oké, dat dat geldt ook voor Facebook, uh, voor uh, LinkedIn uh, en uh, via de website.
0: Nou, ik ga al jouw links in de show notes zetten. Dus mochten mensen geïnteresseerd zijn, of misschien luistert er een on- ondernemende oudste dochter met een bedrijf die op zoek is naar uh, jou, ja. dan uh, weten ze jou te vinden.
1: Oké, okay, nou hartstikke leuk. Dankjewel voor deze uitnodiging. Jij bedankt en, uh, voor dit
0: gesprek. Wanneer,
1: uh, wanneer is de volgende? Dan uh, ga, ik, uh, ga, ik, ga ik
0: luisteren. <laughs> nou In ieder geval, een gesprek met de oudste dochter komt elke vrijdag online. En tussendoor worden er nog solo afleveringen online gezet die ik zelf maak. Eigenlijk okay. allemaal gericht op uh, het ondernemerschap, de oudste dochter en het onderbewustzijn. Dat zijn eigenlijk de drie hoofdthema's uh, die ja. terugkomen.
1: Hé hey, nou, Barbara, leuk.
0: dankjewel. Ja, jij ook nog wel.